0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de SportAmerika NFL podcast. Het is tijd voor week 11, de preview. En natuurlijk ook de terugblik op Thursday Night Football en al het leuks wat we deze week gaan bespreken met jullie. En daarvoor gaan we ook naar München zometeen, want uh, Sean, welkom hier. Jij bent natuurlijk net terug, of nou, net, een paar dagen geleden teruggekomen
1: uit München. Ja, klopt. Ik ben uh, vorige week vrijdag naar München gegaan en uh, dinsdag weer thuisgekomen, dus...
0: Ja, en daar heb je natuurlijk kunnen kijken naar God,
2: toch Chris? Zo zien we die man. Nou ja, ik vind wat overdreven voor Gino Smith nog, maar op zich... <laughs> ik wist uh... het, ik wist <laughs> het. Hij was dat je... er wel, ja.
0: <laughs> ja jongens, nou ja goed, het is natuurlijk vannacht een en ander gebeurd. Uh, Titans at Packers, maar Sean, ik zeg het al, je was in München. Uh, nou ja, het staat natuurlijk bekend als een enorm uh, uh, NFL-volksfeest, die, die, uh, die games die in Europa worden gespeeld. Ik was zelf bij een London-game dit jaar. Hoe, uh, hoe
1: was het in München? Ja, super. Uh, het is de tweede NFL game waar ik heen ben geweest, maar de sfeer was zo geweldig. Ik heb van alle 32 team shirts gezien. Uh, iedereen maakte er gewoon een feestje van. Uh, het werd nog afgerond met Sweet Caroline en Take Me Home Country Roads. Het was geen superwedstrijd, maar wel meer dan vermakelijk. En, ik vind uh, je dat leuk?
0: Want Ik, 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 ik snap op zich het, het feestje, alleen in een stadion vind ik dat gemaakt vind ik ook wel een heel klein beetje cringe.
1: Ja, ja, ik moet zeggen, als Feyenoorder zing ik ook heel graag You Never Walk Alone. Dus...
0: Ja, dat is een goede.
1: Ja, ja. Nee, het, was, het was uiteindelijk toch echt wel een, uh, een vermakelijke wedstrijd. En uh, ja, de Goat heeft mogen winnen. Dus dat, uh, dat mag ik toch weer bijschrijven op het lijstje wat ik heb mogen zien.
0: Ja, inderdaad. Nou, het is uh, mooi om bij te zijn. Hey, uh, Chris, in het, in het verlengde van, die, uh, van de, de, de International Games moet er natuurlijk nog eentje gespeeld worden. Aankomend weekend in, uh, in Mexico. Uh, maar uh, nieuws op dat vlak.
2: Ja, klopt. Ja, ik vraag me af hoeveel nieuws het nou eigenlijk was, want volgens mij gingen die verhalen al heel lang in de ronde. Maar het is in ieder geval zeker dat er nog drie wedstrijden in, um, in, München, in Duitsland gaan komen, waarvan uh, eerst naar Frankfurt en dan weer München en dan jaar daarop weer naar Frankfurt.
0: Ja, dat was inderdaad volgens mij een soort van al bekend, maar volgens mij... Uh, ik ja, ja, ja
2: dat, dat ze aan het kijken zijn je naar Spanje ja. en Frankrijk, om daar ook te gaan spelen. Ja. Ja, volgens mij dat is dat nog niet heel concreet. Hè. Volgens mij is het alleen dat ze dat aan het onderzoeken zijn of die mogelijkheden er zijn. En ja, um, ik denk dat ik kan me wel iets bij voorstellen. Ik kan, uh, als je ziet hoeveel Europese fans er bij alle wedstrijden zitten, dat je echt niet hoeft te kijken waar, welke stad heeft nou de meeste NFL-fans. Maar dat je het best wel makkelijk over Europa kan ja. verspreiden, want mensen komen toch wel.
0: Ja, ik uh, moet wel eerlijk zeggen, ik denk dat het goed is dat Duitsland de meeste, west of in ieder geval vast een wedstrijd heeft. Want zelfs in Londen, waren, als je kijkt naar het internationale publiek, denk ik de Duitsers in de meerderheid. Uh, dus wat dat betreft is het goed dat ze daar zitten. Maar ik ben heel benieuwd, uh, Spanje, en, uh, en, uh, wat is Spanje en Frankrijk, Spanje en Italië. Spanje-Frankrijk. Spanje-Frankrijk. Nou, ah, Goed, uh, laten we eens een wedstrijdje in Madrid doen. Uh, Bernabeu, uh, een beetje NFL kijken in Madrid klinkt, uh, klinkt niet verkeerd. Dus uh, wie weet dat, dat er daar de komende jaren uh, meer over duidelijk gaat worden. Hè? Jongens, gaan door naar Thursday Night Football. Ik zei het al, de Tennessee Titans on a short week richting Lambo. Er werd van tevoren sneeuw voorspeld. Nou, dat bleek niet aan de hand. Dus alle mensen die A.J. Dillon hadden opgesteld in een fantasy team in de hoop dat ja. het een sneeuwwedstrijd zou worden, die uh, zijn helaas bedrogen uitgekomen. Ik zag Tha wel wat
2: sneeuwvlokjes toch aan het begin. Ja. Leef alleen taaslokjes. niet liggen, dat was wel een nee, beetje jammer. Nee, het
0: veld was gewoon uh, groen, uh, zoals dat uh, ja, toch nog net hoort bij deze tijd van het jaar. Hopelijk dat we de komende weken wat meer van die witte velden gaan zien. Ik vind dat toch altijd wel erg leuk om naar te kijken. Hoe dan ook. Titans, het Packers eindigt in 27-17. En dat diende zich al vroeg aan, want de Titans begonnen met een uh, 83-yard drive en een touchdown op hun opening drive. Daarna gaat het een beetje heen en weer zien we Rodgers een absolute... Ja, ik mag wel zeggen vintage Rodgers playmaker. Ja, hij ziet dat uh, volgens mij Titans met 12 man op het veld staan. Doet een hele snelle no-huddle snap en uh, krijgt daar volgens mij een free play, free play mee. Nou ja, die, uh, die penalty die komt nooit, want het wordt een touchdown pass op, uh, op Christian Watson. Um, daarna uh, gaan de Titans weer met de leiding aan de haal. Een touchdown run van Henry die in totaal 28 carries had voor 87 yards. Twee catches voor 45 yards en... Wait for it. Na de Packers van na de rust openen de Packers de scoren met een field goal en de Titans die antwoorden met een touchdown. En ik quote scoring play vanuit de shotgun. Derek Henry pass short middle to Austin Hooper for three yards touchdown. Ja, dus Henry met zijn beste McCaffrey impressie. Hij moet alleen nog eventjes een de bal vangen voor een touchdown. Dan uh, zou hij uh, de CMC uh, prestatie van enkele weken geleden he hebben, hebben herhaald. Goed, Packers komen vanaf daar weer wat terug in de wedstrijd... met de tweede touchdown van Watson... die vier catches voor 48 yards had. En uh, daar voegt Hooper daarna, uh, zijn tweede touchdown... ook vier catches voor 36 yards. Ja, en daarmee staat de eindstand al op het bord. Het is dus op dat moment 27-17 en in de resterende tijd... Uh, proberen de Packers het nog wel. Krijgen zelfs nog, pakken zelfs nog een interception. Hè? Nou, en dan lijkt het weer zo'n verhaal van deze film ken je. Rodgers op achterstand maar met nog 4,5 minuten gaan. Dat zou best nog wel goed kunnen komen. Het kwam niet goed. Ze stranden twee keer op uh, met een turnover en downs. Twee keer een punt. En uh, de Packers blijven met lege handen achter uh, Chris. En dan uh, wil ik allereerst van jou weten als ik nu kijk naar de stand van de Packers. Die staan aan 4 en 7. En alleen de Lions, Rams, Panthers, Saints en de Bears staan onder ze in de
2: NFC. Is het seizoen van Green Bay afgelopen? Ja, nog niet helemaal. Uh, ik had eigenlijk maandag in de, in de review podcast ook al gezegd... Hè, dat er moet wel een split komen, de komende twee wedstrijden. Hè, de Titans thuis, Eagles uit. Nou ja, ze hebben nog één kans, maar uh, het, het, ze zullen nu wel echt wel alles moeten winnen. Die laatste zes potjes uh, willen ze de playoffs nog halen.
0: En uh, jij, Chance, jij, uh, Rogers, dit nog recht trekken?
1: Ja, ik durf in dit NFL-seizoen weinig uit te sluiten. Um, ik denk niet dat ze hun divisie meer winnen. Daarvoor is Minnesota gewoon te goed. Dat is duidelijk. Maar ja, ja er moet iets heel geks gebeuren. Willen ze nog überhaupt de playoffs halen voor de wildcard-spot?
2: Ja, nou, nee. Er moet er nog eentje in gaan storten, denk ik. Hè? Van, uit de NFC West gaan twee wildcards komen... En uh, dan heb je waarschijnlijk, zoals het er nu uitziet, en dan de NFC West heb je natuurlijk nog de Seahawks en de 49ers die het uit gaan maken. Ja, een van die drie zal in moeten gaan storten, willen de Packers nog een kans gaan krijgen. En er ja. zou negen misschien nog wel genoeg kunnen zijn. Ja, en dan
0: moet, maar dan moet, dat wordt hard instort, want ik zit dan te kijken naar hoe goed zijn die teams. En dan van de teams die nu op een wildcard staan, sorry Sean, schat ik de Giants dan het minst in. Maar ja, die zijn zelf nog maar twee wins van negen verwijderd. Dus hoe realistisch is het dat zij onder de tien gaan blijven?
2: Nou ja, dan verwacht ik eerder nog dat de, de Seahawks instorten en dat de 49ers de divisie winnen en dat dan de Packers de, de Seahawks nog bijhalen. Ja, dat is ook een
0: mogelijkheid inderdaad. Aan de andere kant van de bal doen natuurlijk de Titans en uh, ik weet even niet meer waar ik het gehoord heb, maar iemand zei de Titans just know how to win voetbalgames. En dat blijkt maar weer, want uh, ze rijden Henry voor een belangrijk deel, 28 carries weer jongens, het gaat er helemaal nergens over met die man. Uh, maar het werkt. Ze staan 7-3 in de AFC South. Uh, Sean, ja, in de AFC South in het land der blinden is Één oog ik bijna willen zeggen. Die uh, kunnen hun plannen voor de playoffs vast gaan maken, denk ik.
1: Ja, zeker weten. Ik vind het wel opvallend dat je dat zegt, want um, ik heb zelf ook vaak gezien en andere mensen uh, vast ook dat de Titans vaak dit seizoen maar ook afgelopen seizoenen de wedstrijden niet weten af te maken. En dat lieten ze vorige week zien dat ze dat wel kunnen. En nu weer. Nu was het een hele andere aanpak. 320 passing yards, 88 rushing yards, maar compleet anders dan wat we van de Titans eigenlijk hebben gezien in, de, ja, in dit seizoen. En ja, het is toch je gameplan aanpassen en dat werkt.
0: Ja, we zagen in die passing game trouwens ook uh, rollen voor, uh, voor Woods, die we een tijdje niet gezien hebben, veel kort werk. En Traylon Burks natuurlijk viel op, uh, volgens mij zeven uh, catches op acht targets voor, uh, ik weet even niet meer uit mijn hoofd, ergens 111 rond 118 yards. Het... Hoeveel? 111. Oh, ik had 118 in mijn hoofd. Maar inderdaad 100 plus yards, paar, paar chunk plays ook wel. Uh, ik had wel het idee, oh ja, goed je zei het zelf al, de, de, ze doen het nu op een andere manier, Sean. Vind jij dan ook dat deze aanval van de Titans uh, beter in balans lijkt te zijn dan dat voorgaande jaren wellicht het geval is geweest?
1: Um, niet per se met de kwaliteit spelers die ze hebben, zeker op wide receiver. Ze maar natuurlijk uh, AJ
0: Brown dus dat was. Die precies,
1: ik, ik denk dat er nu een uh, gebalanceerdere aanpak zit. En um, ja, je kan wel constant blijven rennen en rennen en rennen met Henry. Maar één, hij wordt moe. En twee teams gaan zich gewoon mee in, op instellen. Vandaag had hij dan wel, of vannacht had hij 28 carries voor, maar 87 yards. Maar ze vonden hem deze keer ook gewoon in de passing game. Met uh, totaal 45 yards. Wat je toch een stuk minder ziet bij, uh, bij Henry normaal.
2: Ja, ik vond vooral dat het voor het eerst hè, twee helften goed was. Hè, want ja. uh, je, je hebt het een beetje over aanpassingen uh, in, in de gameplan. Dat vond ik juist eigenlijk dat, hè, dat de Titans dat in een wedstrijd hè, te weinig deden. Hè. De tweede helft zat ze constant weg. Hè, dit zijn eigenlijk voor het eerst dat we echt een complete wedstrijd hebben gezien. Ten Hill was eigenlijk voor het eerst echt gewoon goed. Hè, 22 op 27... Uh, de, de, bijna elke bal werd gewoon gevangen en, en dat maakte wel het verschil inderdaad dat je dat gevarieerde had in het spel
0: ja, ja de terugkeer van Tenniel die was natuurlijk een, een aantal weken uh, aan het kwakkelen met, uh, met blessures, we hebben wat uh, Malik Willis gezien in de tussentijd, dat is natuurlijk ook heel belangrijk hè, voor deze Titans nou
2: nee, ja, absoluut en als je het inderdaad hebt, over de variatie hebt dan hoef je het niet alleen maar over de, over de grond te, te doen en, maar je, je kan het inderdaad ook gewoon door de lucht met uh, met, met Ten heel en de, de receivers die dan nu opstaan. Ja. ja, en dan worden ze toch wel gevaarlijk. Al, uh, al blijft natuurlijk even de vraag hoe goed ze echt zijn.
0: Zeker, nou dan gaan wij uh, door met uh, andere teams, kijken hoe goed die allemaal zijn. En dan begin ik even bij een team die jullie allebei uh, zeer geliefd, uh, door jullie allebei zeer geliefd natuurlijk, in de leed sleet. De Dallas Cowboys, uh, gekende concurrent van zowel de Giants als de Eagles natuurlijk. Gaan op bezoek bij de 8-1 Vikings, uh, die we natuurlijk afgelopen week op een bizarre manier een wedstrijd hebben zien. winnen. Nou daar hebben wij natuurlijk uh, maandag uh, uitgebreid over gehad, over die wedstrijd uh, tussen de Bills en de Vikings. Uh, nou ja, zeg het maar. Hebben zij weer een uh, Houdini in hun hoofd? Of wordt dit misschien wel gewoon een veel makkelijkere
2: wedstrijd voor Minnesota? En het zou in principe wel op papier in ieder geval een makkelijkere wedstrijd moeten zijn. Omdat de Cowboys gewoon niet zo goed vindt als de Bills. Normaal gesproken, tenzij uh, Josh Allen hele rare dingen doet. Dat, dat is het enige wat ze dan een beetje tegenhoudt bij de Bills. Maar voor de rest denk ik wel dat dit... Uh, ja, iets meer aan de Vikingskant ligt. Hè, dat de laatste tijd de, de, de verdediging van de, van de Cowboys iets minder goed is. Hè, waardoor daar wat, wat kansen liggen. Misschien dat Delvin Cook wel weer wat meer kan laten zien. En dan heb je natuurlijk nog uh, Justin Jefferson. Die tot nu toe bijna niet af te stoppen is. ja, aanvallend hebben ze wel genoeg wapens. En uh, de vraag is eigenlijk een beetje wat de Cowboys daar tegenover kunnen stellen met, met deck Nou ja, de vraag wordt gesteld. Ik zou zeggen, Sean, uh, aan jou het antwoord.
1: Um... Niet per se Dak, Tony Pollard, hij uh, leidt alle running backs met 6 yards per carry um, dit seizoen. In ieder geval vanaf running backs die tenminste 100 yards uh, op een, uh, of 100 attempts op hun naam hebben. Um, dus ik denk dat ze niet alleen moeten kijken naar Dak. Um, ik vind dat hij een beetje toch traag soms terug lijkt te komen en niet super beslissingen maakt. Uh, ja, we blijven het hier eigenlijk maar zeggen. Uh, Maak Tony Pollard running back nummer één. Hij blijkt gewoon heel goed en uh, ik denk dat tegen Minnesota Pollard ook wel heel veel zou kunnen wegzetten. Nu geldt dat natuurlijk ook voor de running backs aan de andere kant.
0: Ja, nee, absoluut waar. Uh, toch ook even terug naar de passing game. Jefferson, hij werd al genoemd. Uh, daar verwachten we natuurlijk uh, dat Trayvon Dix daarop zal staan. Is dit wat jullie betreft een van de mooiste uh, wide receiver cornerback matchups die je kunt krijgen in de NFL?
2: Nou, ja, dat is ook op, op papier heel mooi, omdat hè, Dix vorig jaar heel veel intercepties had in het begin van het seizoen.
0: Speelt dit jaar ook weer erg goed, hè?
2: Maar uh, hij is wel beter in, eigenlijk wel wat beter dan vorig jaar... ...ondanks dat hij wat minder opvalt met zijn, met zijn intercepties. Uh, maar goed, hè, we hebben Jefferson ook al tegen de secondary van de Eagles gezien. En die zijn uh, slee was misschien nog wel beter dan Dix dit seizoen. Dus het zal niet de beste van het seizoen zijn. Maar voor komende week is het wel iets een van de hoogtepunten.
0: Ja, de, je refereert natuurlijk aan dat uh, Dix vorig jaar... ...vooral met zijn interceptions, maar eigenlijk qua coverage... Nou ja, ik zal niet zeggen middelmatig, maar niet top speelde. Ja, het was heel erg gok,
2: inderdaad, op die interceptie. Ja. En als hij dan niet had, dan zat hij er ook echt wel flink naast.
0: Ja, dat, juist dat aspect is in zijn, zijn spel volgens mij nu een stuk beter geworden. En uh, de hoop aan Dellers-zijde dus uiteraard dat ze, dat ze Jefferson kunnen afstoppen. De vraag is of dat een realistische verwachting is, want Jefferson is denk ik momenteel de heetste receiver die er rondloopt. Um, ja, ik denk dat het een vrij duidelijk uh, beeld is wat jullie nu hebben geschetst, jongens. Um, Voorspellen zou best wel eens moeilijk kunnen zijn, want ik zat even de lines te kijken. Het is Cowboys min 1 momenteel, dus uh, die zijn dus licht favoriet uh, op bezoek zelfs ja, bij de Vikings.
2: Denk goed. ik. Wat zeg ja. je? Ja, toch wel misschien wel verrassend. Ik bedoel, de Cowboys verliezen van de week van de Packers. We hebben de afgelopen acht weken kunnen zien hoe goed die zijn. Afgelopen donderdag, bleek, of uh, afgelopen nacht bleek dat ze ook helemaal niet zo terug zijn als we vorige week dachten. Dus uh, nee, mijn call gaat naar de Vikings. Jean
1: ja, ik was niet echt een Vikings believer tot afgelopen weekend. Maar uh, ja, het heeft gewoon echt mijn perspectief veranderd. De winst tegen de Bills. Dus ik ga ook voor de Vikings.
0: Okay, ik, uh, ik geloof niet dat deze talentvolle Cowboys. Met de uh, high-powered offense die er is. Met onder andere Lam, Gallup die steeds fitter wordt. Schultz die steeds fitter wordt. Pollard die terecht genoemd wordt. Uh, ik geloof niet dat die uh, gasten twee keer gaan verliezen. En ik denk dat de Cowboys gaan winnen in Minnesota. En dat Minnesota terugvalt naar 8-2. Ik vind, dat misschien, ik vind dat dit team beter 8-2 dan 9-1. Ik vind het geen 9-1 team, maar dat is een, een persoonlijk dingetje. Dat, uh,
2: dat, dat klopt. Is, denk ik iedereen met je
0: eens. Gaan wij uh, verder met, uh, als, we toch ding, als ik toch dingen ga zeggen uh, waar de meeste mensen het mee eens zullen zijn, de mooiste wedstrijd van dit weekend. Die wordt gespeeld, helaas voor ons, midden in de nacht op Sunday Night Football. De Kansas City Chiefs op bezoek bij de Los Angeles Chargers. Voor de Chargers is waarschijnlijk een must-win-wedstrijd om uh, in, in de divisiestrijd te blijven. Überhaupt de Chiefs momenteel sterkste team. Vraagteken in de NFL. Uh, gaan, zien er steeds makkelijker uit, maar hebben ook hun uh, problemen. Uh, Sean, hoe uh, zie jij deze wedstrijd vanuit het perspectief van
1: de Chargers? Uh, die zijn hier gekomen op een vrij gelukkige manier. Uh, als je ziet naar veel van hun wedstrijden. Uh, ja, ik denk dat het. Uh... Dat het heel lastig voor ze gaat worden om de Chiefs af te stoppen. Zeker nu de Chiefs echt rolling zijn. En je zag Patrick Mahomes afgelopen zondag ook weer geweldig spelen. Ja, en Herbert is dit seizoen natuurlijk ook met die blessures nog niet wat we helemaal verwacht hadden. Dus...
0: Ja, je noemt uh, de blessures. Dan refereer je natuurlijk... In eerste instantie aan Herbert zelf, die natuurlijk die cartilage injury had uh, aan zijn ribben. Uh, die... Ja, wat de, de, als we de reporters mogen geloven, geeft Herbert aan steeds fitter te worden... en eigenlijk pas afgelopen week voor het eerst weer een beetje te kunnen bewegen... zoals dat hij zou willen bewegen. Dus nou, dat is een goed ding. En dan hebben we natuurlijk nog Keenan Allen en Mike Williams... die er afgelopen weken allebei uitlagen. Ze zijn allebei wel weer aan het trainen. Um, maar dat hoeft niet alles te zeggen. Ze zijn tot nu toe limited geweest. Uh, wat vooral bij Keenan Allen nog wel eens uh, een indicatie zou kunnen zijn... dat hij niet speelt. Hij komt terug van een en naar... Iedereen die ooit een blessure heeft gehad... weet hoe lastig het is om in te schatten... Wanneer je weer voluit kunt, zeker wanneer je weer voluit kunt gaan, maar wanneer je überhaupt weer iets kunt doen. Als ik het nu zou moeten inschatten, zou ik denken dat Keenan Allen niet speelt, Mike Williams wel. Um, ja, doet dat nog iets voor jou, inschatting, Sean?
1: Um, ja, dat geeft eigenlijk voor mij de Chargers alleen nog maar minder kans. Keenan Allen kwam echt los net voor zijn, uh, voor zijn blessure. Um, nou, hij heeft één veel, wedstrijd gespeeld natuurlijk. Drives. Ja, um, maar. Um, ja, het zal veel van Van Aston Eckler moeten komen. Anders ja. dan, uh, dan loopt het denk ik helemaal spaak voor, uh, voor de Chargers offense.
0: Nou, aan de andere kant, uh, goed, als uh, Jan noemde natuurlijk Mahomes, Chris. Ik weet nog dat uh, ik die, toen ik naar Londen was, een aantal weken geleden, had je die, uh, die gekke spin move van Mahomes, die daarna nog een soort van flipje doet voor een touchdown. En toen heb ik gezegd van, ik ga nooit meer iemand anders de beste quarterback van dit moment noemen dan uh, Patrick Mahomes. En... Uh, nou, zeg ik iets geks als hij dat vanaf daar elke week heeft laten zien?
2: Uh, nee, absoluut niet. Gewoon de, de beste quarterback sowieso in de league. Uh, MVP van het moment. En uh, ik denk niet dat het, uh, dat het heel spannend is in, in, in die strijd. Hè? Gewoon het meest compleet. Ja. Minst, misschien wel wat, wat minste fouten maakt. en. Uh, qua, qua rushes qua, en dan vooral scrambling scramblen. Ja, het is zo fantastisch om dat te zien. Dat, ja, het, het scramblen, maar dan tegelijkertijd
0: ook je overzicht bewaren. Om te ja, kijken wie hij er dan vrij staat. Ja, precies. Ja, vooral dat. Hè.
2: Dus inderdaad niet van dan gaan rennen. Maar juist achter die lijn blijven. Om te kijken of je toch die paas kan geven. Ja, ja het is echt uh, zo bizar om dat te zien.
0: Ja, nou, aan, aan wie hij die, die paas gaat geven, dat is wel spannend. Want uh, kijk, quarterback weten we, dat is Mahomes. Uh, tight end weten we, Kelsey, best tight end in de league. En vanaf daar uh, heel erg veel vraagtekens bij uh, de Chiefs. Laten we even beginnen bij de running backs. Daar hebben we vorige week uh, Clyde Edwards-Hilaire niet gezien. Stond volgens mij drie snaps in totaal op het veld. Uh, het is het backfield van Pacheco en van Jarek McKinnon, want waarom ook niet? Uh, Chris, hoe uh, gaat dit zich verder ontwikkelen, denk jij?
2: Nou ja, Pacheco zit wel in de lift, dus wel, wel echt wel... Leuke dingen van gezien. Uh, dat Brighton's Lair een beetje ja, afgezakt is, dat is denk ik ook wel duidelijk.
0: En, Afgeschreven, vraagt
2: Ja, volgens mij werkt dat niet helemaal zo bij de Chiefs. Ik denk dat hij wel weer gewoon zijn kansjes gaat krijgen. Uh, en ik denk dat ook wel het grote voordeel voor hun is natuurlijk. Dat je ook gewoon een beetje kan roleren en, en wat fris kan houden richting het einde van het seizoen. En dat je dan je daar juist in kan, gebru kan gebruiken wanneer het er echt om gaat.
0: Dat kan zomaar en uh, in een reactie heeft Andy Reid ook gezegd dat het niet by design was. Dat ze Edward Solaire uh, zo weinig werk gaven dat het gewoon zo uitkwam. Dus dat kan natuurlijk. Uh, dan de uh, passcatchers verder. De, de receivers dan met name hebben afgelopen week uh, Michael Hartman op IR zien gaan. Dus die is er sowieso de komende weken niet bij. Uh, Juju Smith-Schuster verliet vorige week natuurlijk de wedstrijd met een hersenschudding. De flinke volgens mij ook wel. Die, die uh, moest echt uh, met ondersteuning het veld af. Uh, nou ja, dus Hartman sowieso uit. Juju officieel nog question questionable. Uh, wordt volgens mij niet verwacht zondag. Uh, dus mijn vraag, uh, Sean, is het nu Kadarius Tony season?
1: Ja, en heel veel natuurlijk toch naar Travis Kelsey. Um, je ziet het vaker met Mahomes. Altijd op zijn maatje terugvallen waar hij op kan vertrouwen en... Uh... Ja, ja, het is toch een rappe jongen, Tony, dus... Uh...
0: Ah, jij hebt hem natuurlijk uh, meer dan menigeen zien spelen in, uh, in zijn Giants-tijd natuurlijk. Uh, gevoelsmatig heeft, wachten we met Tony, hij heeft natuurlijk wel een breakout game gehad, hè, die ene wedstrijd waarin hij 3000 yards bij elkaar rende ofzo. Maar, uh, ja, weet je, hij heeft ook nu, ze hebben het altijd gezegd, ja, maar zijn quarterback is Daniel Jones. Ja, maar hij is even niet fit. Er is altijd wel wat geweest. En nu, uh, er missen een aantal mensen. Dus hij is, nou ja, als je naar de wide receivers gaat kijken, dan je, heb je wel de scandaling nog lopen. Maar verder zal Tony dan al heel snel de eerste keuze zijn daar. Uiteraard na Kelsey, zoals je zegt. Hij heeft in Mahomes de beste
1: quarterback die er rondloopt. Het is wel een beetje,
0: uh, weet je wel, uh, laat het zien of het is klaar.
1: Ja, de vraag stellen is, de, is hem eigenlijk beantwoorden. Um, zondag moet hij het echt laten zien of er moet wel iets heel geks gebeuren. Um, dat hij echt geen targets krijgt, maar homes hem compleet negeert. Maar ja, hij zal toch aankomende zondag toch wel uh, flink wat yards moeten bij elkaar sprokkelen en uh, ook wel een touchdown scoren, denk ik.
2: Daar ja, ja, nou, ja, cool. hebben ze ook wel echt veel vertrouwen bij de Chiefs, in ieder geval ze spreekt in ieder geval uit, dat vind ik ja. wel positief met dat soort dingen, dat ze net, ja. hebben, volgens mij Kelsey in de interview ook zegt van, hè, dat hij eigenlijk onbegrijpelijk vindt hè, dat, dat de Giants hem hè, zo makkelijk hebben laten gaan en, hè, en dat hij echt wel een, een nieuw wapen voor hun is en ik denk dat dat misschien eens de meest ondergewaardeerde trade van het, van het seizoen kan zijn en dat straks misschien wel de belangrijkste blijkt te zijn. Ja,
0: het is, uh, ze hebben er natuurlijk een, volgens mij een third round en een sixth round voor betaald. En volgens mij, op basis van, van uh, prestaties, kan één van die picks nog een ronde omhoog. Ik weet niet, misschien wat jij dat uit
1: je hoofd, Sean? Um, ja, er zit een hele ingewikkelde constructie, maar volgens mij kan die zesde uh, een fifth rounder worden. Dus um, ja. het heeft ook ja. met speeltijd te maken en dergelijke. Ja, precies. Dus...
0: Nou, we gaan het zien. Hij is denk ik uh, qua atletisch uh, een van de beste uh, wide receivers in de league. Qua, qua pure snelheid dan uh, met name. Zo wellicht uh, zien we daar uh, flashes letterlijk van uh, aankomende zondagnacht. Ja jongens, Chiefs Chargers. Ik uh, wil hem zo graag aan L.A. geven. Want het zou, zou zo, zo zou leuk zijn voor de divisie. Ik gun het Herbert ook heel erg. Maar ik ben toch bang dat deze rollende Chiefs uh, in, in L.A. rollen en ook gewoon vrolijk doorrollen. En ik geef hem aan de Chiefs.
1: Ja, perfect verwoord. Uh, precies hetzelfde. Het zou leuk zijn als LA wint. En, uh, maar ik, ik zie deze Chiefs ook gewoon, tegen wie dan ook, in de huidige NFL gewoon... Ja, tegen bijna niemand eigenlijk verliezen. En zeker niet tegen de Chargers. Dus Kansas City, zondag.
2: En Chris? Nou, ze hebben de de Chargers hebben van de week nog twee verdedigers op IR gezet. Um, dus de Chiefs gaan niet één keer punten in dit duel en... Uh gaan hem gewoon binnen. Allright, gaan wij
0: uh, lekker eensgezind verder met een team dat tot voor kort ongeslagen was. Maar daar waren ineens de commanders en toen waren de Eagles niet meer ongeslagen. Chris, op bezoek bij Indianapolis, waarvan we allemaal dachten dat gaat één grote shitshow worden. Ze stelden Jeff Saturday aan als hoofdcoach, die nog nooit ergens gecoacht had. En winnen vervolgens gemakkelijk van de Las Vegas Raiders. Wat denk jij? Hebben de Eagles hier uh, enige vrezen van of uh, is het gewoon dat de Raiders heel slecht zijn en gaan de Eagles nu laten zien dat de Colts dat ook zijn?
2: Uh, in principe zou je dat wel zeggen. Hè? Er zijn twee dingen waar we een heel klein beetje zorgen nog om maken. Dat is sowieso dat je een wat kortere week hebt gehad, omdat je maandag gespeeld hebt in plaats van zondag. En als we nou één ding toch wel een beetje gezien hebben afgelopen weken waar de Eagles gewoon kwetsbaar zijn, dat is in die run defense en... Nou, laat nou net Jonathan Taylor van de week weer voor het eerst uh, weer wat hebben laten zien. Dat ik ja, toch een beetje bang ben dat de bal elke keer naar Taylor zou gaan. En dat hij het in ieder geval de, de Eagles nog lastig kan gaan maken. Maar goed, uh, op zich hebben ze aanval, of, uh, de, de aanval van de Eagles zou het wel gewoon op moeten pakken. En dat, ja. Ja, het punt
0: wat je maakt is nog interessant, hè, met de running back. Zeker als we kijken naar het verdere schema hierna uh, voor de Eagles. Deze week kom je Taylor tegen. De, uh, daarna uh, de combinatie uh, Dylan en Aaron Jones. Nou, die spelen momenteel niet fantastisch, maar... Denk boven gemiddeld qua duo. Dan Derek Henry, dan Zekman Barkley, dan uh, Montgomery en eventueel Herbert, daarna uh, Pollard en eventueel Zeke Elliott, daarna Camara uh, als hij tegen die tijd nog leeft. En als je dan nog, nog, nog uh, in de race bent of nog moet spelen, ik neem eigenlijk aan dat de Eagles in week 18 al, uh, al klaar zijn voor het regular season, zou je nog een keer Saquon Barkley tegenkomen. Dus voor een team dat lastig uh, speelt tegen de run is dat niet een heel lekker schedule.
2: Nee, de tweede helft is ook helemaal niet zo gemakkelijk. En, um, en daarom denk ik ook dat 17-0... echt nooit echt heel realistisch is geweest. Dat je altijd wel... een keer tegen een wedstrijd aan zou lopen... als afgelopen maandag. Nu, nu scheelt het wel dat je... daar ook niet compleet weggespeeld bent. Nee, maar dat je er ook wel een beetje... ja, het is niet pech... maar gewoon wat, wat, wat slordige, slordigheden in zaten. Wat onnodig balverlies. <kijkt> um, die ze juist hele zoen daarvoor niet gedaan hebben... Hè? waardoor je ook deze wedstrijd heel makkelijk de andere kant op had kunnen vallen. Dus uh, wat dat betreft, ja, het is niet zo dat, dat dit het bewijs is dat de Eagles niet zo goed zijn als ze de eerste weken ja. waren. Uh, maar goed, uh, het is toch maar beter om die wedstrijd hier te verliezen dan, uh, dat zeker. dan later we in het seizoen. We, als we nog even naar
0: de Eagles het Colts gaan kijken, uh, wat mij opviel in de wedstrijd tegen de Commanders was uh, dat Terry McLaurin maar nou, ik zal niet zeggen makkelijk, NFL spelen is niet makkelijk, maar uh, relatief makkelijk een, een wereldwedstrijd kon neerzetten. Ik kreeg uh, meer ruimte dan dat ik tot nu toe gewend was van de Eagles secondary. En nou, loopt, uh, bij Colts loopt natuurlijk Michael Pittman rond, uh, Paris Campbell, uh, die een, uh, een, goede, nou, een goed aantal wedstrijden heeft gehad een aantal weken geleden. Uh, Ryan natuurlijk daar weer in de center, wat goed is voor de passing game. Uh, ja, hoe zie jij die matchup de, de secondary van de Eagles tegen de passcatchers van de Colts?
2: Nou, dat daar eigenlijk... ben ik ook wat, wat minder, uh, tenminste moet ik zeggen, ja, daar zie ik wel wat minder problemen. Ik, uh, dat was misschien iets minder afgelopen week, maar goed, uh, dat kan een keer gebeuren. En ik denk niet dat uh, een Pittman dat niveau van McLaurin heeft en dat, dat ze dit wel weer recht kunnen trekken. En uiteindelijk zal daar toch wel gewoon de kracht van de Eagles moeten liggen in de verdediging, uh, in dit duel.
0: Ja, en
2: uh, Sean, als jij dus nog even bekijkt,
0: naar nou, Chris zei het natuurlijk al, hè, verwacht een grote rol voor, voor Jonathan Taylor... Als je de Colts naar de rest verplaats je even in, uh, in Saturday. Als jij daar de hoofdcoach bent en je moet de Colts naar de overwinning leiden, is dat ook wat jij doet? Gewoon honderd keer de bal aan Taylor geven?
1: Ja, je moet het gewoon simpel houden. Ik bedoel, je hebt het over een high school coach die in zijn laatste jaar uh, als trainer daar 3 en 7 was. Irsay <laughs> um, zei: um, Ik heb hem graag aangenomen omdat hij totaal geen angst heeft voor het coachen in de NFL. Um, nou, ik, denk dat denk dat ik, dat <laughs> ik denk dat juist het tegenovergestelde is. Uh, ja, die moet het echt simpel houden. Die is waarschijnlijk het playbook ook nog aan het leren en überhaupt acclimatiseren aan het werken in de NFL na zoveel jaar. Uh, natuurlijk was hij wel analist uh, nog een week voordat hij, uh, voordat hij weer uh, coach werd. Maar ja, het is, het is uh, zeker als je kijkt van het werk met Taylor, ja, waarom zou je er van afstappen?
0: Ja, eens S heb je trouwens de, 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 een aantal van de persconferenties van Saturday gehoord, of niet?
1: Nee, wel Earthsea. Ik, ik, uh, van, ik het moet het zeggen echt... als niet. Hm? Ja, gaan we, gaan we verder? Ja, als niet cult fan uh, geniet ik toch wel een klein beetje van deze. Uh... Ja, ja, en dat
0: heb ik dus ook met Saturday. Want iedere keer als die man op een podium klinkt, is het gewoon genieten. Hij heeft het alleen maar over de Amazing Group of guys. En hij uh, wil iedereen uh, to the best of their abilities laten, <laughs> laten performen. En, uh, en uh, ja, goed, hij dan vertelt hij ook dat hij helemaal. Dat hij moet allemaal. Het moeilijkste vindt hij eigenlijk de, de logistics. Dus eh, alles wat de coaches eromheen moeten doen. Want je hebt natuurlijk heel veel meetings en dat soort dingen. Maar hij zegt van ja: als hij in de locker room is met de guys, dan voelt hij zich op zijn gemak. En alsof hij nooit is weg geweest. Kijk, en dat geloof ik wel. Ik denk dat het een inspirator is. Het is natuurlijk een man die eh, jarenlang eh, met Peter Manning in zijn rug heeft gespeeld. Dus weet ook wat winnen is. Weet wat de cultuur van de Colts is of moet zijn. Dus in die zin, voor een cultuuromslag, denk ik dat het een hele, uh, een hele goede is. Ik ben alleen wel benieuwd als het straks op een gegeven moment wat minder gaat. In voetbal spreken we vaak over het schokkeffect bij trainers. Nou, dat werkt dan even. Maar op een gegeven moment moet zo'n trainer ook een keer gaan laten zien dat hij daadwerkelijk iets van voetbal weet. Dat hij daadwerkelijk nou ja, een selectie kan managen, met coaches kan omgaan. Ik ben heel benieuwd als, dat, als daar de uitdaging gaan komen bij de Colts. Hoe het dan met Stanley gaat, gaat aflopen. Nou, denk ik niet dat dit voor hem een wedstrijd is waarin hij echt gewogen zal worden. Want ik neem even aan dat de Colts ook wel snappen dat winnen van de Eagles niet per se een gegeven is. Maar uh, ja, ik, uh, tot nu voor nu geniet ik er gewoon intens van hoe die man het daar allemaal doet. En ik, uh, nou, ik ben redelijk sceptisch nog steeds. Maar wie weet uh, bewijst hij iedereen zijn ongelijk. En uh, laat hij nog mooie dingen zien bij de Colts. Um, drie keer Eagles, denk ik. Yes. Voor mij wel, ja. Helemaal mooi. Gaan wij door. Nou ja, ik heb uh, Chris zijn team gegeven, Sean. Dus dan zou ik zeggen Lions, Lions at Giants. Dat rijmt bijna. Neem ons mee.
1: Ja, zin in. Uh, Giants kwamen vorige week natuurlijk terug. En uh, dat mag ook wel tegen de, tegen de Texans. Uh, moet ook eigenlijk. En uh, nu met uh, het verlies van de Eagles van afgelopen maandag... ligt de divisie toch wel weer een beetje open. Um, je kan zomaar je divisie winnen. Um, Zeker
0: als de Mighty Saturday gaat winnen van de Eagles.
1: Precies, precies. Dus... Uh, ja, ik zou bijna mijn call aanpassen van de vorige van uh, Eagles naar Colts. Al is het maar good luck. Maar uh, ja, de Giants. Uh, normaal halen ze de tegenstander een beetje naar hun niveau naar beneden. En uh, ja, dat is tegen de Texans natuurlijk niet nodig. En uh, ja, dan win je gewoon weer. Uh, niet groots, maar ja, echt lastig. Nee, dat niet. En uh, ja, ik verwacht toch wel een beetje dat dat uh, tegen de Lions ook weer gaat gebeuren.
0: Ja, de Lions komen natuurlijk wel nu van een, een two-game winning streak. Ja, dat klinkt niet heel impressive, maar gegeven waar de Lions vandaan komen, denk ik dat dat uh, uh, bewonderenswaardig is. Eén van die mensen natuurlijk tegen de Packers, de andere tegen de Bears. Dat waren uh, stuk voor stuk mooie, spannende potjes ook om naar te kijken. Um, ja, zie, jij verwacht dat het niet lastig wordt tegen de Lions. Ik denk namelijk dat de Lions iets gevonden hebben, een bepaalde griddiness en natuurlijk ook DeAnder Swift die langzaamaan weer wat fitter wordt. Uh, Amon Rasen-Brown die terugkomt van de blessure die ook uh, zijn rol in de passing game weer meer op zich neemt. Um, ik... Deze wedstrijd is nog niet gespeeld, Sean. Dat is nee. logisch, want het is zondag pas. Maar... Ja, tuurlijk. Nou,
1: dat dachten we aan het begin van het seizoen ook bij de Lions. Uh, waarna het compleet instortte. Ik was een grote believer van Dan Campbell en, uh, en zijn manier, maar het stort er compleet in. Um, ja, ik vraag me af of dat ze het goede spel van de afgelopen twee weken, of dat dat sustainable is. Of dat ze dat door kunnen zetten. Um, het is natuurlijk wel vreselijk knap om eigenlijk tegen je twee grootste rivalen ja, te winnen. Um, zeker tegen Chicago. Uh, met wat zo'n close game was. Maar um, heel veel teams laten de score oplopen en die vallen terug op een aanval om wedstrijden te winnen. En dat zie ik bij de Giants niet. Die laten de score laag, laten het op een ja. verdediging aankomen. En ik denk dat de verdediging van New York heel goed staat... tegen die van, ja, eigenlijk wie dan, uh, tegen welke aanval dan ook.
0: Ja, als we inderdaad even terugkijken naar die games van de Lions. Nou, spelen tegen de Packers, die hebben we natuurlijk uh, door zowel de Cowboys als de Titans een heel aantal punten zien weggeven. Uh, Bears staan natuurlijk ook niet echt bekend als een, uh, als een heel solide defense momenteel. Giants zeker beter dan die twee. Dus ik ben het met je eens dat daar inderdaad uh, voor de Lions de grote, grote uitdaging ligt. Kijken of zij inderdaad de Giants mee kunnen sleuren in een shootout. Want ik denk dat daar dan de kans voor de Lions zouden kunnen liggen. Als we hem even omdraaien. Lions zelf natuurlijk ook niet echt een fantastische defense. Zeker niet tegen de run. Uh, ja, jouw man Saquon Barkley. Die zou wel eens een hele gezellige wedstrijd kunnen gaan hebben.
1: Ja. die uh, voor, uh, voor de wedders zonder ons. Uh, de over-under. Uh, ik denk dat het te laag is. Ik, ik weet niet wat hij is. Maar ze uh, gaan ja, denk over. ik veel de bal aan hem geven. Maar het mooie is ook. Je kunt dit seizoen gewoon vertrouwen op Daniel Jones. Dat hij het goede ding doet. Dus je hoeft niet alleen naar de run toe. En ja. ...dat dat breekt zoveel voor je open... ...zeker tegen mindere defenses als, als Detroit.
0: Ja. Nou, mijn internet werkt even niet mee... ...dus die over-under moet ik je even schuldig blijven. Maar uh, ja, nee... ...de over op de Barkley, ik weet niet wat de line is... ...maar dat, uh, die, die kan je bijna blind spelen... ...misschien tegen de Lions. Ja, dat, Mag uh, je hem nog even verspellen, blijft. Sean? Ik denk dat, je, dat, ik denk dat ik weet wie je gaat kiezen... ...maar voor de, voor de volledigheid. De Giants. Chris?
2: Veel gekke dingen gezien,
0: Lions... <laughs> ik had het zo vermoeden dat jij Lions ging zeggen, ik weet niet waarom. Eh, nou ja, dan zijn ze genoemd. Ik, als jij het niet gedaan had, had ik het gedaan. Maar dan ga ik toch gewoon met de logica en dan zeg ik Giants.
1: De over-under is 95,5. Is dat betting... rushing of rushing and receiving? Rushing yards over-under. Oeh, ja, dan
0: ga ik toch ook voor de over, denk ik daar. Ik denk dat hij er wel, wel overheen komt. Ja. Allright, om uh, in een poging maar niet altijd over dezelfde teams te praten, want ik had natuurlijk nu naar, naar 49ers, Cardinals kunnen gaan, of naar de Ravens, komen we misschien zo nog wel even op. Chicago Bears, en Atlanta Falcons. Chris, wat een heerlijke matchup is dit.
2: Ja, de wedstrijd van de week, zoals we eigenlijk vanaf het begin van het seizoen denk ik wel verwacht hadden.
0: Deze stond uh, omcirkeld in de agenda.
2: Waarom? Ja, zeker. Nee, uh, het is natuurlijk op zich wel een leuke, leuke wedstrijd, twee ploegen die qua wel misschien wel een beetje verrast hebben dit seizoen. wat in ieder geval stappen aan het maken zijn, vind ik. Ja, ik
0: was spel ook wel vergelijkbaar. Ik denk dat dit twee van de teams zijn met het hoogste runpercentage van de hele league.
2: Ja, de, de, dat kan. En zeker de Bears laatste weken daar wel, ook wel, wel beter in geworden. Fields die echt enorm goed speelt laatste weken. Uh, en dat, uh, terwijl de, de Falcons eigenlijk ook wel... Vorig jaar wonnen ze heel veel wedstrijden, maar zag het niet uit nu op, <laughs>
0: Sorry, ik moet je even onderbreken. ik had even snel opgezocht. Het zijn letterlijk nummer 1 en 2 als het oh. gaat om uh, run percentage. Chicago bovenaan met net geen 60% en Atlanta zit op uh, 56%. En daarna komen de Giants, Tennessee, Philadelphia. Dus de nummer 1 nummer 2 run-defense. Dus deze gaat uh, waarschijnlijk snel afgelopen zijn.
2: Ja, die kant is vrij groot. Ja, want ik nee. verwacht ook niet dat ze heel anders zullen gaan spelen nu ineens. Uh, je zag wel bij de Falcons, hebben we wel af en toe de neiging om op het moment dat de run-game loopt, om dan toch te gaan pasen. Maar ja, goed, bij de bersten weten weet ondertussen niet anders meer. Dus uh, ik ben echt heel benieuwd of Fields uh, zijn spel door kan blijven zetten... en of verdedigingen zich uh, daar wat weten aan te passen. Al misschien de Velkens daar ook weer niet het beste voorbeeld van zijn... want ja, die zijn verdedigd ook niet heel goed. Dus uh, nou ja, ik ben echt heel benieuwd uh, hoe dit af gaat lopen...
0: Ja, kijk, je kijkt natuurlijk naar iets als Chiefs en Chargers en dan heb je het over winst de divisie, play of perspectief. Nou, dat hebben deze beide teams natuurlijk absoluut niet. Maar dit is wel een wedstrijd die gewoon leuk kan zijn om naar te kijken. Die in potentie ook spannend kan zijn tot de laatste, tot de laatste snap van mijn part. Met, met ook nog wel wat toekomstperspectief. Ik, nee, goed, je noemde Fields al, die is natuurlijk de laatste maand... Echt totaal losgekomen. Red meer dan hun running backs bij elkaar op dit moment. We hebben natuurlijk een aantal hele interessante jonge spelers ook. Uh, nou ja, een van hen. Uh, Herbert is nu dan. Uh, Khalil Herbert is nu dan op IR. Uh, maar dat zou vervolgens zo goed de RB-1 kunnen zijn. Montgomery's contract loopt af. Nou, Darnell Mooney is natuurlijk een uh, interessante jonge receiver. Ze hebben heel veel uh, cap space. Dus ik kijk nu veel meer naar de Bears als. Wat zijn de lichtpuntjes, de aanknopingspunten waarmee zij volgend jaar een stap kunnen gaan zetten. Nou, En daarin kan zo'n wedstrijd tegen de Falcons natuurlijk heel leuk zijn. Omdat de Falcons ook niet zoveel druk gaan zetten dat, dat de Bears niet aan spelen toekomen. Andersom is het natuurlijk hetzelfde voor uh, Mariota En dan met name uh, Pitts en Drake London die ik graag in actie zie. Dus uh, nee, uh, dit zal niet een wedstrijd zijn waar heel veel mensen uh, specifiek op, gaan, uh, op, op zullen gaan letten zondag. Maar ik denk dat dit zomaar eens een hele leuke kan zijn om bijvoorbeeld terug te kijken nog in de dagen daarna. Maar uh, Chris, wie gaat hem winnen?
2: Uh, uiteindelijk winnen de, zijn de Falcons iets verder en die gaan winnen. En die blijven daardoor toch ook nog wel in die strijd om die, in die playoffs, want zij zitten er nog wel een beetje in. Ja, dat is heel goed dat je dat zegt,
0: want ik, ik schrijf ze eigenlijk een beetje onterecht uh, natuurlijk al af. Maar ja, in die divisie uh, waar de Tampa Bay Buccaneers, uh, nou, deze week op een bye, staan bovenaan met 5-5. Als de Falcons zouden winnen van de Bears, dan komen zij op 5-6. Dat is inderdaad nog helemaal niet gespeeld. Heel goed.
2: Nou ah, ja En hè, als we zeggen, hè, de Packers hebben nog een klein kantje op die wildcards. De Falcons staan op net zoveel overwinningen. Nu hè, hebben ook niet het zwaarste schema meer de rest van het seizoen. Er zijn in ieder geval genoeg wedstrijden tussen die ze kunnen winnen. Dus ze
0: zijn er nog niet helemaal uit.
2: Maar dat moeten als... ze wel van de Bears
0: winnen. Als de Bears winnen, staan die ook op hetzelfde record als de Packers.
2: Nou ja, dan... ja
0: klopt. Dus... Zelfs daar is het licht nog niet helemaal uit. Um, ik denk zelf dat uh, Fields Mania nog even doorgaat. En ik zie de Bears wel een overwinning ophalen in Atlanta. En dan mag jij hem beslissen, Sean.
1: Ja, ik hoop het ook dat Bears, uh, of in ieder geval dat Fields zo blijft doorspelen. Het is echt borderline MVP niveau de laatste weken. En uh, ik hoop slash denk dat hij dat zondag gaat doorzetten. Dus Bears. Alrighty.
0: Goed, uh, Sean, blijf ik even lekker bij jou hangen. Uh, want we gaan door naar Buffalo. Eh, daar gaan we niet naartoe. Ja. We gaan door naar Detroit. Want in Buffalo schijnt zoveel sneeuw te gaan vallen. Dat de beide running backs van beide teams. die niet boven de 6 voet uitkomen. letterlijk onder zouden sneeuwen op het veld. Dus uh, nee, die wedstrijd is door de NFL verplaatst naar Detroit. Dus uh, Cleveland Browns at Buffalo Bills wordt in Detroit gespeeld. door de enorme sneeuwval. Ja, Sean Bills komen natuurlijk van een pijnlijke los. Hè. Die zal, nee goed, de, de, de overwinning werd al gevierd, de Twitter-account deelde de overwinning al. Er stond, een, er stond een, volgens mij een defensive player stond al op de bank te juichen met het publiek. Toen kwam natuurlijk die rare ontknoping waar we het maandag in de podcast uitgebreid over gehad hebben. Er zal
1: de Bills wel iets aan gelegen zijn om even orde op zaken te stellen. Ja, ik wil wel even starten met dat ik het vreselijk jammer vind dat ze het niet gewoon in Buffalo spelen. We zagen een aantal jaar geleden natuurlijk... Buffalo tegen Indiana, het sloeg allemaal nergens op. Maar wel heel grappig en heel leuk om naar te kijken. Nou ja, ja had natuurlijk
0: die, uh, dat was niet echt sneeuw, maar toen was het volgens mij heel veel wind en regen die, uh, tegen de New England Patriots vorig jaar dat uh, Mac Jones ook, maar drie keer gooide.
1: Ja, ook nog eens. Um, ja, het is natuurlijk wel beter voor de fans en de veiligheid van de spelers. Um, en ja, het spel zal beter zijn. Maar inderdaad, uh, de Bills zullen er, uh, zullen er alles op alles zetten om gewoon weer uh, de winning ways terug te vinden. Want ja, dat, ik denk dat ze het verlies van afgelopen weekend ook niet hadden verwacht. En um, ja, het is ook wel weer interessant dat ze nu um, tegen de Browns komen met natuurlijk Nick Chubb. Met een slechte run defense, ja dan liggen er toch nog steeds kansen voor de Browns als ze het een wedstrijd weten te maken en niet compleet open liggen op defense.
0: Ja, Chris, hoe, uh, hoe zie jij dat? Want uh, ik, ik, ik ging uh, Bills Vikings nog, uh, wat even, nog een stukje terugkijken. En in eerste instantie dacht ik van ah, toevalligheid, Bills zijn gewoon nog steeds het beste team. Ga je iets verder terug, zie je dat uh, Allen de laatste maand wel meer van dat soort fouten maakt van die gekke interceptions die dan wedstrijden kosten, waardoor de Bills uh, eigenlijk op een, voor hun... Uh, kwaliteit best wel tegenvallend record staan. Um, ja, zie jij een volgende struikelblok nu uh, verschijnen voor de beeld?
2: Nee, totaal niet. Um, daar, daarvoor is gewoon het kwaliteitsverschil te groot. En, uh, het is inderdaad een gek, gekke wedstrijd geweest. Het is niet toevallig dat Ellen inderdaad die vorige week die foutjes maakte. Um, dat hij dat de week ervoor ook deed. Um, ik denk wel dat het wel... Een beetje toeval was dat ze overal van geprofiteerd hebben, die Vikings... ...want het had echt drie of vier keer afgelopen moeten zijn. En ik denk dat het de Bills alleen maar scherper maakt... ...en dat misschien wel juist dat, dat gemakzucht wat er misschien een beetje in zat eruit gaat. Ja, ze zullen nu toch echt wel weer even moeten om die divisie te winnen... ...en zorgen dat je gewoon in de playoffs een wat makkelijker schema gaat krijgen.
0: Ja, aan de andere kant hebben we natuurlijk de Cleveland Browns, drie en zes. Nou ja, kijkend naar waar de wildcards daar staan... Moet het wel raar gaan lopen, willen zij zich nog uh, daarmee gaan bemoeien. Het is niet uitgesloten. Uh, maar misschien het verhaal in, uh, in Cleveland ondertussen... ...is toch een beetje de aankomende terugkeer van de Sean Watson, Chris. Niet deze week overigens. Nee, hij...
2: je wil het zeggen. Volgens mij, dit is wedstrijd 11...
0: Dus... Nee, mij, ja, 13. Volgens mij, wedstrijd 13. Of hebben ze dan net hun bye? In nee, geval, nee hij ik, mag...
2: ja, week 13 mag hij terugkomen. Mij. Dit is laatste zonder... Maar volgens mij mocht hij afgelopen week alweer trainen.
0: Volgens mij was dat de reden dat al die, al die uh, verhalen ja, kwamen. Nee,
2: dit is wedstrijd 10 van ze. Oké, okay. dat... ja. zie ik het nou goed?
1: Eerst de 11 wedstrijden is hij inderdaad. Nou, 11 wedstrijden geschorst, maar dit is toch. Nee,
0: beetje weet volgens... Of... volgens mij Hebben zij niet een bye? Nee, je hebt gelijk. Ze hebben een bye al gehad, dus dit wordt hun tiende wedstrijd. Dus, dat, uh, dus dan mag je in week 13 mag spelen.
2: Ja, dan hebben ze nog twee zonder.
0: Ja, maar goed, uh, ja. Hè, is natuurlijk het, het verhaal in het begin van het seizoen was, uh, kunnen de Browns in de race blijven zo lang dat eventueel de Sean Watson ze dan nog
2: naar de playoffs kan leiden? Uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat nu? Ja, ik, ik ga naar. dit is wel een beetje hun laatste kans denk ik om in te blijven. De, de, ik moet zeggen dat de EFC niet, nog niet uh, zo ver weg loopt als, de, als ik had verwacht. Ik had eigenlijk verwacht dat de EFC daar wel wat meer overwinningen nodig zouden zijn, zo tien of elf om de, om de wildcards te halen. Nou, nu staan de Patriots op, op die plek 5 en 4. Dat is een beetje... Dus ja, ook maar net rond, net boven 500. Dus ja, ze zitten daar maar twee wedstrijden achter. Maar goed, als het drie of vier gaan worden... ...nog voordat Watson terugkomt... Dan, ...dan gaan ze dat gewoon niet rennen.
0: Ja, ik zit een beetje en, te kijken naar... Uh, de, Bills
2: de, nog zonder, ze de Bills en de Bucks nog zonder
0: ja. Watson. Ja, dus heel logisch gezegd zou je zeggen dat er, dat zou zijn, dan komt Watson terug en dan zou je dus tegen Houston, Cincinnati, Baltimore, New Orleans, Washington en Pittsburgh zou je, ja, toch zeker vijf van die zes zou je moeten winnen. Het is niet uitgesloten Nee, het allemaal
2: winnen dan, want als je ze nu verliest, kom je drie en acht en met acht en negen ga je het niet redden.
0: Nee, goed punt. Dus dan, ja, negen, acht, en negen, acht wordt al... Negen, acht wordt al lastig. ja. Dus, dus jij zegt thuis tegen de
2: Bills of Bucks, anders is het klaar.
0: Ja, dus inderdaad. Minimaal split nu tegen Buffalo uh, en, en, en TB en dan de rest winnen en dan heb je een kans. Ja. All nou we gaan het
2: zien. Uh, vertel maar, gaat het gebeuren? Uh, nee.
0: In ieder geval <laughs> de split
2: misschien wel, maar in ieder geval niet deze week.
0: Nee, ik, uh, ik zie de Browns ook niet winnen van de Bills. Met name ook wat ik net zei. Ik denk dat de Bills er alles aan gelegen is om, uh, om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. Dus ik zie de Bills ook winnen. En jij, Sean?
1: Um, ja, ik denk dat het nog closer wordt dan we denken. Omdat um, eigenlijk alle problemen van Buffalo komen terug bij de run. Uh, ze kunnen wedstrijden niet goed afmaken omdat de run niet loopt. En je kan ze verslaan door goed te rennen. Nou ja, wat kan Cleveland dan weer wel goed rennen? Um, ja, kunnen ze het een wedstrijd lang genoeg maken om het uh, laat nog competitief te maken? Dan maken ze een kans. Maar als het na een kwart 14-0 staat, dan... Uh, dan is het makkelijk voor de Bills. Um, met dat gezegd hebben. Ik denk uiteindelijk toch dat de Bills maar uitslepen.
0: Dat uh, vinden wij dan allemaal goed. Dan gaan we verder met uh, een van de divisiegenoten van de Cleveland Browns, namelijk de Baltimore Ravens. En op dit moment as we speak zit de Dutch Ravens vlog. wie kent ze niet, of in ieder geval een, een deel daarvan, in het vliegtuig richting Amerika. Die zijn zondag aanwezig bij Carolina Panthers at Baltimore Ravens. En op de een of andere manier hebben ze ook nog onfield passes geregeld voor na de wedstrijd. En ik geloof dat Klaas Jan een, een, een field goal mag gaan trappen na de wedstrijd in het stadion. Hoe dat uh, gaat aflopen, dat uh, hoor je tegen die tijd vast in NFL op woensdag wel een keer. Maar uh, ik, uh, ik zou, daar zou ik nou een camera op willen zien. Maar goed, dat uh, is uh, voor een andere keer. Hey, jongens, Ra uh, de Ravens thuis tegen de Panthers. Uh, mag uiteraard geen probleem zijn. Uh, dingen om op te letten. Uh, Andrews nog steeds questionable. Kwakkelt natuurlijk al een aantal weken. Uh, Isaiah Likely is een goede vervanger voor hem. Maar ja, blijft natuurlijk wel Lamar Jackson zijn uh, belangrijkste wapen. Aan de andere kant zien we de Panthers. Dion uh, de Forman, die natuurlijk uh, daar de rol van McCaffrey voor een belangrijk deel heeft overgenomen. En DJ Moore, die de ene week terug lijkt te zijn en andere week weer afwezig is. Volgens mij is dat ook erg quarterback afhankelijk. En als ik het wel heb, start Baker Mayfield daar nu weer. Um, ja, is dit een wedstrijd voor de Ravens die de Ravens eigenlijk al niet eens meer serieus nemen? Of uh, moet dit, moeten ze gewoon wel serieus aan de bak tegen de Panthers?
1: Nou, dit seizoen moet je elke wedstrijd serieus nemen in de NFL. Want we zien wel dat elk team van elk team ondertussen kan verliezen. Ehm... Um... Ik denk niet dat het heel makkelijk gaat worden voor de Ravens, uh, zo 1-2-3. Maar uh, ja, verwacht we verwacht wel eigenlijk dat ze een, uh, uiteindelijk toch wel met een grote overwinning dit halen. Maar ja, het is toch stiekem uiteindelijk wel een valkel zo'n makkelijk team als de Carolina Panthers. Want dat dachten andere teams ook namelijk.
0: Ja, en Chris, ik zit er een beetje te kijken. Hè. En, nou ja, de, deze teams zetten allebei niet heel erg hoge uh, ranks neer, maar de Panthers wel dan nog net wat slechter dan de Ravens. Uh, maar vooral 2019 defensive stats, de Panthers. Ja, de Ravens missen natuurlijk hè, met Bateman uh, een belangrijke piece. Het is duidelijk dat hun kracht echt wel op de grond ligt. Um, ja, denk je dat de Panthers bewapend zijn om van deze Ravens te gaan winnen? Of is het zoals Jean het zegt, het kan, het kan uh, eigenlijk iedereen gebeuren dit jaar?
2: Ja, maar er moeten wel hele gekke dingen gebeuren, denk ik, um, dat, dat ze dit winnen. Natuurlijk, uh, alles, alles kan theoretisch. En je moet wel echt aan, aan tur me meerdere turnovers gaan denken voor ik de, de Panthers enige kans ga geven. Want juist de vormen doen het juist heel goed, terwijl de run defense van de Ravens heel goed is. Maar ja goed, dan moet je eraan pasen en dat is dan ook niet de kwaliteit van de Panthers. En andersom uh, loopt de verdediging van de, van de Panthers juist wel goed. Uh, dus wat dat betreft zal geen hoogscorende wedstrijd worden... waardoor je misschien wel lang het gevoel hebt dat de Panthers erin hangen. Maar als je gewoon puur naar het, naar het spel zou kijken, dan zijn de Ravens gewoon veel beter. En uh, ja, we hebben natuurlijk al maandag al vastgesteld...
0: dat voor de Ravens het uh, ondertussen al tijd is om naar het... Uh, om naar het... De, de playoffs te gaan kijken. Uh, wat moet jij zien van de Ravens aankomend weekend, wellicht de weken daarna, om te denken deze Ravens hebben echt een kans in de playoffs.
2: Nou, wat, wat er zondag ook gebeurt, dat zal weinig aan het beeld veranderen omdat het de Panthers zijn. En nou, ik denk eigenlijk vanaf het moment, uh, zeker van het moment dat Matt Rule ontslagen was, dat je denkt hè, dat die vooral met volgend seizoen bezig zijn. En ja, de, kijk, de, de, de Ravens hebben gewoon een makkelijk schema. Dus gewoon zorgen dat ze heel blijven en de komende weken gewoon lekker doorgaan. En dan zouden die zo nog wel eens in de race kunnen komen voor die 1 voor die of 2-seat. Misschien wel de nummer 1 als de Chiefs nog foutje maken. Ja, komende weken Panthers, Ed uh, Jaguars, thuis tegen de Broncos naar de Steelers. Dan de Browns en de Falcons, de Steelers en de Bengals. Dat zijn de laatste wedstrijden van de Ravens. Dus ja, ik, uh, ik verwacht dat ze daar toch wel hooguit oh, met één of twee gaan verliezen.
0: Zouden de Ravens nog
2: de, gewoon de, überhaupt de AFC kunnen winnen? Met nummer één, dat kan zeker. In de, ik zie ze. Ja, kijk, eh, om nou echt naar de Super Bowl te gaan, dan moet je langs Mahomes. homes. En dat zie ik deze Ravens niet. Nou ja, nee,
0: niet per se de Championship game. Maar ik bedoel meer gewoon regular season. Zouden ze de nummer one seat kunnen pakken?
2: Uh, ja, ze hebben natuurlijk wel het nadeel dat. Dat ze altijd afhankelijk blijven van wat de Chiefs doen. Hè? Zolang die winnen, hebben die hem gewoon. Uh, zit ik even heel snel te kijken. Wat daar nog. Oh, ja, goed, Die moet dan naar de Bengals. Seahawks.
0: Ja, ook niet overdreven lastig. Overdreven
2: lastig, hè. De Rams lijkt heel wat. Maar goed, dat is ook helemaal uit elkaar gevallen. Ah. Uh, nee, ja. De Chiefs blijven wel de, de absolute favoriet, maar ik zie de, de Ravens nog wel als nummer 2 eindigen.
0: Ik vind uh, de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen van Kansas op bezoek bij Las Vegas. Daar is het natuurlijk vaker fout gegaan voor de Chiefs. Zeker als ze dan de playoffs al binnen hebben en niet meer tot het uiterste zullen gaan. Dat zou eventueel nog een los kunnen opleveren, waardoor als de Ravens tegen die tijd natuurlijk de rest van de wedstrijd hebben gewonnen, uh, waardoor de, de seat nog zou flippen. Maar dat uh, is, uh, is nog ver weg in ieder geval. Um, nou, ik, uh, ik zeg Ravens van deze wedstrijd winnen. Jij zegt Ravens van deze wedstrijd winnen, Sean. Zeg.
1: Um, ook, ik wil nog even aanstippen: de matchup tussen uh, Justin Houston en uh, Rookie Left Tackle. Ik hem ook nu. Ja, dat is hem. Uh, Justin Houston speelt natuurlijk echt goed de afgelopen drie wedstrijden omhoog. 6,5 seks. Uh, kan ook de eerste speler worden sinds 2002 die in vier wedstrijden achter elkaar. Twee sax record. Um, dus als ze hem aan, uh, aan die kant uh, opstellen, dan, uh, dan kan het wel eens een hele lastige wedstrijd worden voor die left tackle.
0: Dat uh, gaan we zien. Wat we ook gaan zien is uh, of de Niners eventueel andere ploegen in de NFC nog de kans gaan geven om in de race te komen. En uh, dat zou dan moeten gebeuren door een los op bezoek bij de Cardinals, maar daarover ga ik je alvast vertellen dat Zach Ertz deze week op IR is gegaan, dat Hollywood Brown nog steeds op IR staat en dat DeAndre Hopkins zich deze week nog niet op het trainingsveld heeft laten zien en daarbij hebben de Cardinals deze week ook nog Eno Benjamin released. Als dat natuurlijk niet zo belangrijk voor hun winstkansen. Maar toch wel opvallend. En uh, die is trouwens opgepakt door uh, Houston. Dus die uh, is nu een backup van, uh, van Damian Pierce. Uh, nou ja, jongens, bij de Niners hebben we natuurlijk een uh, aantal weken geleden de buurt van CMC gezien. Daarna die uh, gekke wedstrijd waarin hij uh, al het mogelijke deed uh, om touchdowns te scoren. Vorige week zagen we daar wat verandering komen, in komen. Een soort van 50-50 split tussen hem en Elijah Mitchell. Um, en we, we constateerden maandag eigenlijk al dat wat er uit die. Ja, of offensieve potentie komt dat eigenlijk een beetje tegen veel. Wellicht ook uh, doordat ze niet echt gepusht werden om meer te doen. Of wellicht dat het ja, toch een wat meer run-heavy uh, team gaat worden nu met CMC ook in de mix. Uh, Chris, als jij vooruit kijkt naar Ed Cardinals. Um, ja, hoe, uh, hoe zie jij dat nu uh, verder gaan?
2: Nou ja, je, je zegt uh, Ed Cardinals, maar goed Het is in Mexico. Maar oh, goeie, omhoog... Ja,
0: op 7 uh, op kilometer hoogte of zo toch?
2: Ja, uh, dat en het, volgens mij 80% van de kaartverkoop is naar de 49ers gegaan. Dus, um,
0: Oké, okay, dan draaien we deze om, het, Cardinals at 49ers.
2: Dus het is inderdaad meer Cardinals at 49ers. Ja, Het is een heel klein beetje afwachten wat er gebeurt. Je zei, Hollywood Brown staat nog op IR is wel weer aan het trainen... en zou er van het weekend afgehaald kunnen worden uh, dat hij maandag kan spelen. Nou goed, dus natuurlijk en Hollywood Brown en die DeAndre Hopkins hebben... Dat verandert wel heel veel. Zeker als ze. Uh, alternatief is dat ze allebei, allebei niet spelen. Uh, maar ja, goed, uiteindelijk denk ik toch wel. Ja, weet je, de voordenaars zijn gewoon heel compleet. En dat als nou één ding niet is wat de, de, de Cardinals zijn, is het dat wel. Het loopt daar vorige week natuurlijk voor geen meter. En vorige week speelde Colt McCoy. Vanwege het besturen van Murray. Nou, waarschijnlijk zal Murray wel weer terug zijn. Maar goed, uh, dat worden, het maakt het nog wel lastig. Dus nou ja, ik, ik zie weinig manieren waarop de Cardinals dit, dit, dit spannend gaat maken. Het zijn gewoon de grootste teleurstelling van het seizoen misschien wel, dus uh, nee.
0: Ja, ja, de Cardinals staan zichzelf zelf 4 en 6 momenteel. Uh, derde in de divisie, de Niners staan 5 en 4 tweede in de divisie. Dit is wel echt zo'n wedstrijd die nou ja, de beslissende kloof zou kunnen gaan slaan, in ieder geval in die divisie. En dan zullen de Cardinals en Rams eraf, eraf vallen en de Niners en Seahawks het gaan uitmaken uh, voor die divisie. Dat uh, neem ik aan het met me eens, Chris.
2: Ja, absoluut. En dat, uh, maar goed, dat is ook wel een beetje een, een split die we denk ik allemaal verwachten. Hè. Het is vooral omdat natuurlijk de NFC heel veel ploegen hebben die veel verliezen. Dat al die teams met, met drie, vier, vijf overwinningen nu. Maar zeg vooral drie en vier nog een beetje theoretisch een kans hebben. Maar goed, op basis van het spel zie je gewoon dat de, de kwaliteiten er niet zijn. En dat er gewoon, ja, gewoon in het hele team de manier op dat gebouwd is, dat er gewoon dingen niet goed zitten. En dat het tijd wordt voor de Cardinals dat ze gaan rebuilden.
0: Ja, en Sean, als jij kijkt naar de usage van Christian McCaffrey. Nou, de man uh, moest vier draftpicks kosten, volgens mij uh, een 2, 3, 4 en een 5. Dus uh, dat, dat is nogal wat. Uh, ja, zagen we hem toch vorige week minder dan dat velen hadden verwacht. Uh, wat denk jij wat het
1: verhaal daarachter is? Um, nou ja, kijken wat er fout is gegaan in Carolina met uh, te veel usage en alle blessures die daarvan het gevolg waren. Um, hij hoeft gewoon niet de enige guy met te zijn die die hele offense carried. Want je hebt er gewoon heel veel rondlopen die een play kunnen maken bij San Francisco. Um, maar ik denk wel dat hij deze wedstrijd wel meer use krijgt dan vorige, uh, vorige week. Hij doet het historisch altijd goed tegen de Cardinals. In zijn afgelopen drie wedstrijden had hij ook steeds meer dan 100 scrimmage yards. Um, dus we gaan weer meer uh, old school McCaffrey zien aankomende zondag.
0: Ja, ik, ik, ik betwijfel dat. Ik denk dat ik ben met Chris eens dat ik niet heel veel um, manieren zie dat de Cardinals hier gaan winnen en ik heb mijn twijfels of het een hele competitieve wedstrijd gaat worden en ik denk dat dat dan juist niet het moment is dat zij Christian McCaffrey uh, al te veel risico over laten nemen. Dus ik denk juist ook dat je gewoon weer die 50-50 met Elijah Mitchell gaat zien. Uh, maar goed, uh, ieder moment dat McCaffrey de bal in zijn handen heeft, is hij gevaarlijk. En uh, kan hij natuurlijk in potentie naar de overkant rennen. Dus uh, we gaan het zien. Ik ben uh, heel benieuwd. Nou, ik, uh, ik denk vooral dat... dat je
2: ook wat meer de wide de receivers gaat zien. Thibaut die, 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 had vorige week maar twee catches. Um, Kittel één. En de, de secondary van de, van de Cardinals is niet heel goed. Dus ik denk dat ze nog wat meer gaan pasen. En dat, dat we daar ja. ook wat minder running backs gaan zien. Ja, ja wat uh, de jongen ja, van de...
1: de, 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 de jonge Record van Garoppolo, als hij geen touchdown passes uh, yeah. gooit, is uh, 83,3% van zijn wedstrijden wint hij. Dus misschien hoeven ze helemaal niet door die passing game uh, te winnen. Want nee. dat lijkt toch een soort good luck charm uh, te zijn.
0: Nee, maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je op 7,2 kilometer hoogte yeah. niet je running breaks uh, play na play na play kunt laten maken. Want ja, die gasten die zijn dan gewoon uh, binnen een kwart uh, uitgeteld, denk ik.
1: Ja, en hij kan de bal natuurlijk dieper gooien. Hij ja, gooit hem gewoon één keer naar de overkant.
0: <laughs> Alright, nou, ik, uh, ik zeg dat hier de Niners gaan winnen. Ik ook. Ja, Niners. Alright, omwille van de tijd, jongens, we hebben nog een aantal wedstrijden over. Kunnen we niet allemaal weer uh, meepakken. Uh, ik zou zeggen, kies er allebei nog één. Chris?
2: Ja, ja jij hebt uh, om een of andere reden niet over willen praten, maar uh, Jets en Patriots blijkt natuurlijk toch wel gewoon...
0: Uh... Ik, ik rijd nu een tunnel in, uh, Chris. <laughs> ik, uh,
2: en een, een bijzonder duel. En, um, de, de, de Jets spelen dit seizoen echt heel goed. Behalve als ze tegen de Patriots spelen. En ja, ik ben toch wel weer gewoon bang dat dat komende week weer zo gaat zijn. En dat, um, dat dit ja, weer maar... zo'n wedstrijd is waar, waar Belencek precies weet wat de Jets allemaal gaan doen. En dat de Jets er weer heel slecht uitzien. En dat we denken ja, de Jets zijn eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar dat dat dan weer gewoon de, de verdienste van de Patriots is. Die daar dan misschien wel iets te weinig credit voor krijgen.
0: Ja, nee, het is, ik denk niet dat uh, velen voor dit seizoen hadden voorspeld dat de AFC East op papier uh, misschien wel de sterkste divisie van de, de NFL zou zijn. Um, ja, dat lijkt het vooralsnog wel te zijn, met zelfs de uh, ja, Patriots laatste plaats, maar wel 5 en 4 winning record. Waarmee ze in bijna iedere andere divisie op zijn minst tweede hadden gestaan. Um, ja, daar zit, daar zit zeker kwaliteit in. Tegelijkertijd denk ik nog wel, als, ik kijk, als, eh, als je gewoon puur kijkt naar het spel van de Patriots de eye test, dan zie ik... Het team waarvan ik van tevoren had verwacht dat ze 7 en 10 gaan staan en dat is nog, eh, zouden gaan. Dat is nog steeds heel goed mogelijk, trouwens. Uh, voor aankomend weekend ben ik het met je eens. Uh, de de Bellecheck lijkt uh, ook gewoon hè, door de jaren heen altijd uh, het nummer van de Jets wel te hebben, om het zo even te zeggen. Er uh, komt natuurlijk ook een klein postje geluk bij kijken. De, deze Jets werden natuurlijk compleet transformed. Het man dat uh, Brees Hall zijn, uh, zijn knie kapot maakte. Toen uh, werd het een heel ander seizoen andere voor de Jets. Um, voor aankomende zondag, ik vind hem lastig. Want uh, de, jets, de Peters hebben natuurlijk die eerste ontmoeting gewonnen. Uh, ik denk dat de Jets over de hele linie dit seizoen het betere spel hebben. Of in ieder geval de hogere pieken hebben laten zien. Uh, zal Jets veel aan gelegen zijn om niet beide wedstrijden uh, te verliezen. Zal Robert Sala veel aan gelegen zijn om niet beide wedstrijden te verliezen. Dus uh, ja, ik vind hem heel erg spannend. Ik uh, verwacht... De Patriots, omdat ik denk dat, nou, wat ik net zeg, Brees Hall ontbreekt. Uh, Carter is, is, is oké, okay, maar lang niet van dat kaliber. En dan denk ik dat nu de Patriots een sterkere run-gain hebben. Ik denk dat dit een wedstrijd is die ook op de grond uh, beslist gaat worden voor, voor een belangrijk deel. Ook omdat beide defenses natuurlijk best een goede pass defense hebben. Hè? De Patriots over het algemeen sterk in coverage. Bij de Jets loopt uh, iemand met een kaas op zijn hoofd die vrij, uh, vrij aardig is in, in coverage. Sars uh, Gardner. Dus ik verwacht eigenlijk dat beide teams daar hun handen liever niet aan branden... omdat Mac Jones en uh, Zach Wilson natuurlijk beide ook wel gevoelig zijn... voor idiote interceptions en hele slechte fouten op hele slechte momenten. Ja, ik denk dat dan, dan ga je praten over een wedstrijd... die uh, ga, gewonnen wordt door de beste game manager. En ik denk dat dat uh, Belichek, Mac Jones en hun, uh, hun run game zijn. En nou jij weer Chris?
2: Nou ja, dat, ik denk dat ik het grootste deel een beetje eens ben. Ik vind dat, hè, dat als je naar de potentie van de komende jaren kijkt... Hè, dan zou ik liever de Jets hebben dan de Patriots... Maar als ik hem voor zondag moet kiezen, dan, uh, dan zeg ik Patriots. En
1: ja, jij, ja, Sean? Ja, niet alleen wonnen ze de afgelopen wedstrijd van, um, van de Jets, de Patriots, um, op een heartbreaking manier. Want de Jets dachten echt, we kunnen eindelijk winnen van onze grote boze divisie opponent. Uh, ze verloren zelfs de afgelopen 13 wedstrijden van de Patriots. En ik denk dat dat 14 gaat worden.
0: Alright, nou, Sean, aan jou de eer om de laatste wedstrijd. Wat hebben we nog over? Bengals at Steelers, Rams at Saints, raiders at Broncos, Commanders at Texas.
1: Um, ja, ik heb het nooit zo graag over Russell Wilson. Dus dan ga ik het altijd maar, dan ga ik maar naar Bengals tegen de Steelers toe. Uh, ja, interessant. Zeker nu, nu Watt ja. natuurlijk terug is.
0: Divisie matchup,
1: sowieso leuk. Divisie matchup. Uh, nooit heel mooi voetbal in de AFC North, maar dat maakt dat wel interessant. Ehm. Um, ja, ik ben benieuwd wat die offensive line nu weer tegen die verdediging van de Steelers kan gaan doen. Um, gaat Burrow weer die druk voelen? Uh, nog steeds zonder Chase. Ja, tegen een matige pass defense van de Steelers. Um, ja, het wordt zeker aan die kant van de bal heel interessant. En um, ja, offensively, ik ben echt nog steeds allesbehalve overtuigd van uh, wat de Steelers dus, dus toch echt... Offensief kunnen laten zien.
0: Ja we hebben afgelopen week natuurlijk wel. Uh, nou ja een teken van leven gezien. Van Najee Harris. Die had tot daar natuurlijk een ongelooflijk slecht seizoen. Het, uh, het duurde totdat uh, de coach moest gaan dreigen. Maar dat zijn backup wat meer speeltijd zou krijgen. Voordat Najee Harris dacht van. Oh, laat ik anders wat meer dan drie yards per carry uh, noteren. Dat deed hij afgelopen week. Dus dat, uh, dat uh, is in ieder geval stemd positief. Uh, Chris hoe zie jij uh, dat, uh, dat verder gaan. Uh, vanuit uh, Steelers offense met name ook.
2: Nou ja, euh, hè, de eerste wedstrijd hebben de, de Steelers al gewonnen van de, van de Bengals. Dus dat, maar goed, dat was denk ik een verrassing wat twee hele andere wedstrijden nu zijn. Hè. Pickett doet het nog, vind ik nog niet super goed. Um, hè, misschien dat Trubisky nog wel beter was dan Pickett is. Ik wil niet zeggen dat ik uh, voor een quarterback change ben. Hè, want ik vind juist hey, dat je rookies moet spelen. Zeker als je de Steelers bent die toch geen playoff kandidaat zijn. Uh, maar ja goed, de offensive line is niet zo goed. Er uh, ja, zijn gewoon veel te veel vraag, uh, vraagtekens daarin zitten, denk ik. Dat ik niet, niet verwacht dat, dit, uh, dat, dat de Steelers dit gaan winnen.
0: Nee, ik ben het geneigd met je eens te zijn. Zelfs met het ontbreken van uh, Jamar Chase nog steeds denk ik dat uh, de Bengals uh, voldoende wapens en een dus goed genoeg defense hebben om, deze, om in ieder geval payback te doen. Want inderdaad in week 1 waren, was Pittsburgh te sterk voor de Bengals. En dat was op dat moment natuurlijk nog een shock, want de laatste keer dat we de Bengals daarvoor hadden zien spelen, dat was natuurlijk in de Super Bowl geweest. Inmiddels zijn de Bengals uh, behoorlijk opgekrabbeld, staan een stuk meer solide op het veld. En uh, ja, ik verwacht toch wel een uh, enigszins eenvoudige overwinning uh, tegen, de, tegen Pittsburgh. Al bestaat er volgens mij niet zoiets als een eenvoudige overwinning tegen Pittsburgh, maar goed. De <laughs> Bengals gaan wel winnen. Uh, nou ja, dat vind jij dus ook, Chris. Sean?
1: Um, ja, uh, als ze wat afstoppen, of in ieder geval weten te containen, dan... Denk ik inderdaad ook gewoon Bengals.
0: Ja, goed, dan laten we het hierbij, jongens, voor deze week zit het al weer net over een uur. Ik vind het overigens wel, een klein laatste dingetje, wel uh, ergens illustratief. Dat uh, met het wegvallen van Cooper Cup voor ons dus ook het weg, het, uh, het, de, de noodzaak om de Rams te bespreken uh, kennelijk wegvalt. Want we laten Rams at Saints uh, uh, ja, on, onbesproken. Moet, Moet tot laten, weer, want ik hier heb...
2: wel even kollen?
0: zeg je. Ja, nee, is goed. Uh, dan doen we Ramses en als laatste. Ik wil dan wel even, heel even kort naar kijken. Laten we eerst dan Ra Raiders at Broncos callen. Ga je gang. Uh,
2: uiteindelijk toch Raiders. John? Als
1: er een wedstrijd tegelijk spel wordt, verder nog dit seizoen, dan is het deze. <tie> uh, Broncos, want die zijn toch iets minder, uh, of iets meer competent dan de Raiders.
0: Dus wij zeggen zo van, ja, we gaan hem niet bespreken. Sean denkt, ha oh, mijn beer. Uh, ik geef hem aan de Broncos. Ik vind de Broncos betere defense hebben. En ik denk dat, dat deze wedstrijd deze zeer waarschijnlijk niet om aan te gluren wedstrijd gaat beslissen. Uh, commanders at Texans. Uh, commanders zijn hot. Texans zijn dat uh, niet per se. En uh, de commanders gaan deze wedstrijd winnen. Texans.
2: Commanders, dit wordt, dit wordt echt de lelijkste wedstrijd van het weekend. Dat...
0: Nee, dat wordt dat de Raiders, het Broncos. Dat ja,
2: ja. Nee, de Closer. Adams, die staan er wel op, die laten we wel dingetjes zien. Dus daar, ik zie daar toch meer in dan, dan dit. Hier kan ik echt niks leuks bedenken. Ja,
0: nou dan nog heel even over de, over de Rams at the, at the Saints, jongens. Uh, ik zei het al, Cooper Cup natuurlijk uh, gebaseerd geraakt vorige week. Geef direct naar zijn enkels, zag er slecht uit. Uh, inmiddels werd duidelijk, high ankle sprain, operatie nodig. Staat op IR, uh, mis dus tenminste vier weken. Uh, ja, met hoe de Rams er nu voor staan 3 uh, en 6 uit mijn hoofd, ja 3 en 6 zien wij Cooper Cup dit jaar nog terug jongens oh,
2: ik hoop het, het enorm want wedstrijd 5 dus die eerste dat hij weer terug mag komen spelen die uit bij de Packers en dat is de wedstrijd waar ik heen ga dus ik hoop wel dat Cup speelt Ach. er nou iets van een wedstrijd is dat is, uh, dat is uh, in uh, Green Bay? ja aan het begin van het seizoen, toen de kaarten kochten, natuurlijk een fantastische matchup leek. De LA Rams at de Green Bay Packers. En kijk eens wat er nu van over is.
0: Ja, Monday Night Football Primetime. Dus dat, ik zie hem ook staan op ABC, ESPN. Dus dat, ja, nationwide natuurlijk uitgezonden. Het had inderdaad, ja, volle glorie van tevoren. Mooi affiche, maar zonder Cooper Cup. En met ook nog de struggling Green Bay Packers aan de hand. Het kan nog steeds wel spannend worden, alleen niet meer om dezelfde redenen.
2: Nee, er zit zeker nog wel genoeg in hoor, maar het is te van, hopen is het. dat de Rams er nog iets van een wedstrijd van, dat er nog voor de Rams nog iets op het spel staat.
0: Ja, en nou goed, ik hoop je hoop in ieder geval dat Cooper Cup wel terugkeert. De reden dat ik het vraag is dat ik een beetje bang ben dat de Rams tegen die tijd al, uh, niet meer in de, zelfs niet meer in de wildcard hunt zijn. En ja, dan uh, weten we dat McVeigh, want uh, Cooper Cup blesseerde natuurlijk al eerder zijn enkel aantal weken geleden. Toen zei McVeigh in de persconferentie ook dat hij zichzelf eigenlijk een beetje voor zijn kop sloeg dat een al besliste wedstrijd, volgens mij was dat tegen de Niners... Um, dat ja. hij daar Cooper Cup in het vier, diep in het vierde kwart nog op het veld had staan. Überhaupt vond hij achteraf een hele domme beslissing van zichzelf. Nou ja, be, met die introspectie in het achterhoofd... verwacht ik eigenlijk dat de Rams geen risico gaan nemen met hun franchise player... en hem gewoon lekker uh, de kast inzetten tot volgend seizoen. Dus ik ben een beetje bang dat de uh, Cup uh, niet, niet alleen niet in Green Bay te zien zal zijn... maar ook gewoon niet meer op de NFL-velden dit seizoen, helaas Chris.
2: Ja, ik ben daar ook bang voor, dus laten we hopen dat ze dan in ieder geval bij de Saints winnen... die toch ook niks meer hebben om voor te spelen... Nog extra mooi als de scenes wat uh, lager eindigen. Met het oog op de draft.
0: Dat ook nog eens, inderdaad. Heren, dan uh, laten we het hierbij uh, voor deze week. Allebei hartstikke bedankt voor jullie inzichten. Uh, alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. En nog vast heel veel plezier bij week 11 in de NFL. En wij spreken elkaar volgende week.